0: von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Lukas 2, 8-15 Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Tilman Frei ist mein Name. Danke für die freundliche Begrüßung. Liebe Grüße aus Braunschweig, aus der Gemeinde dort. Und ich freue mich heute mal wieder seit langer Zeit mal wieder hier sein zu können. Ich bin alter Wolfsburger. Für die, die mich nicht kennen, in den ersten Jahren der Gemeinde war ich auch schon mal hier Teil der Gemeinde. Und dann hat es mich und uns äh, rund durch Deutschland geführt. Und jetzt sind wir wieder Wohnhaft in Wolfsburg, aber arbeiten tue ich in Braunschweig. Ja, Weihnachten, es geht wieder los. Ich weiß nicht, ob du bereit bist. Es ist ja immer so, beim ersten Schnee, dann sind alle ganz überrascht. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie schnell ihr wart, aber ich habe, als der erste Schnee gefallen war, noch Winterreifen angebaut. Also manchmal ist man dann doch überrascht von der Jahreszeit und von dem, was da plötzlich wieder da ist. Und jetzt ist schon wieder Adventszeit. Wer hätte das gedacht? Eben war doch noch Sommer. Heute ist der erste Adventssonntag und es wird in den nächsten Wochen um Freude gehen. Das wird unser Thema sein, denn Weihnachten ist natürlich ein Grund für Freude und deswegen heute die Frage von mir, bist du bereit für Freude? Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, könnt ihr mal überlegen, vielleicht möchtet ihr was reinrufen, aber worauf freust du dich an Weihnachten am meisten? Wenn du so an die Adventszeit denkst und dann an die Weihnachtstage. Was ist so das, was dir sofort in den Sinn kommt? sagst, ach, endlich ist es wieder soweit. Habt ihr einen Vorschlag? Dass die Familie zusammenkommt. Dass die Familie zusammenkommt, genau. Der Schnee. Der Schnee, endlich, ja. <lacht> Hoffentlich bleibt da noch ein bisschen. Essen. Essen ah, einer sagt <lacht> Genau. Urlaub. Urlaub, da hinten. Dass man versucht, nicht zu streiten. Dass man versucht, nicht zu streiten, ja. Ja, manchmal liegt da so eine große Erwartung auch in diesen Tagen, genau. Das Licht der brennenden Kerze. Das Licht der brennenden Kerze, danke. Ja. Anderen eine Freude machen. Anderen eine Freude machen. Vielen Dank, womit wir beim Thema wären. <lacht> Bist du bereit für Weihnachtsfreude? Ich habe meine Freude heute mal mit in, die, in der Tasche getragen, denn ähm, Weihnachten ist ja eine große Sache, aber sie kann auch ziemlich klein sein. Ich habe das mal Geschenk gekriegt. Meine Weihnachtsfreude ist hier drin. Ein kleines Holzröhrchen. Und man kann es öffnen. Und in diesem Röhrchen ist ein Weihnachtsbaum. Handgeschnitzt. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Mit einem kleinen Sternchen oben drauf. Weihnachten kann man auch in der Tasche mit sich rumführen. Und dann hat man die Weihnachtsfreude immer dabei. So, <lacht> Ziemlich praktisch. Nadelt auch gar nicht. Ja, Freude. Äh, Geschenke sind natürlich Grund für Freude. Äh, Kinder freuen sich am meisten auf die Geschenke natürlich und auf die Zeit mit der Familie auch. Freude und Geschenk gehören übrigens in der griechischen Sprache des Neuen Testaments zusammen. Ähm, sie sind verwandt miteinander. Chara ist die Freude und Charis ist das freundliche Geschenk oder die Gabe. Schenken bringt Freude und wer sich freut, beschenkt gerne. So ist die Weihnachtszeit selbst schon ein Geschenk, eine Zeit des Schenkens. Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit, in der wir unsere Welt glitzern lassen. Vor Freude, vor, vor Freude vielleicht. Überall werden extra Lichter aufgehängt und angeknipst. Gestern war es bei uns soweit, wir haben uns den ganzen Samstagnachmittag Zeit genommen, um alles Mögliche aufzuhängen und wieder auszupacken und nochmal Batterien zu tauschen. Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit, in der wir unsere Welt glitzern lassen. Wir wickeln diese Welt ein in einen Mantel aus Tannenzweigen, aus Glühweinduft, aus Keksgeschmack und aus Klingglöckchen, und wir treffen uns mit Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht oder sonst zu Hause und genießen eine Zeit miteinander mit den Nachbarn. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es hier den lebendigen Adventskalender gibt, dass man von Haus zu Haus geht und dort miteinander mit Nachbarn die Adventstage reihum verbringt. Zeit mit Freunden, Zeit mit Familie. Alles atmet, diese besondere Vorfreude, diese besondere Zeit. Und darum bist du bereit für diese Freude. Was ist das eigentlich für eine Freude? Habe ich mir mal Gedanken gemacht und ich denke, einerseits ist es so eine traditionelle Freude. So gestalten wir unsere Weihnacht, Weihnachtszeit schon lange. Wir wollen unsere Freude dieses Jahr oder wir wollen die, diese Freude, diese Weihnachtsfreude immer sehen und wir wollen sie hören und wir schmücken und basteln und wollen sie riechen und backen Kekse und wir erleben sie mit diesen besonderen Ritualen, die wir so an der Weihnachtszeit haben. Manche Familien haben ja so richtig festgelegte Rituale, die immer an, in den Weihnachtstagen durchgeführt werden. Wir schaffen uns selbst Dinge, an denen wir Freude haben. Dekoration, Klänge, Feiern, Kinderchöre singen immer wieder die gleichen Weihnachtslieder und immer wieder ist es wieder betörend für uns. Wir haben geschmückte Weihnachtsbäume, die die Wege säumen. Und das ist irgendwie immer das Gleiche. Und doch ist es immer wieder ein Grund für Freude. Es ist eine Freude, die von Sehnsucht getragen wird. Sehnsucht nach fröhlichem Beisammensein. Sehnsucht nach Harmonie. Sehnsucht, sich zu vertragen. Sehnsucht nach Frieden. Zumindest in den zehn Metern um mich herum. Soweit ich das beeinflussen kann. Und natürlich möglichst auch in der großen, weiten Welt. Was ist das für eine Freude? Es ist auch eine flüchtende Freude, glaube ich. Eine Freude, die die Welt ein paar Tage lang hinter sich lassen möchte. Ein bisschen Freude in einer so schwierigen Zeit. Vielleicht hört ihr diesen Satz das ein oder andere Mal in diesen Tagen. Was ist das für eine Freude? So eine flüchtende Freude. Und ich möchte es mal ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch an den fröhlichen Begegnungen, an den Überraschungen in jedem Geschenk, an der Vorfreude auf die Festtage mit der Familie. Und das tut gut und ich genieße das. Doch in manchen Momenten empfinde ich unsere Weihnachtsfreude oder meine Weihnachtsfreude auch als hilflose Freude. Ein Lächeln über Tränen. Was ist das für eine Freude? Ich erinnere mich an den 7. Oktober mit seinem schockierenden Leid für Israel und für die Juden. Ich sehe Blut und Bomben und Terror, ich sehe misshandelte Geiseln und zitternde Angehörige. Ich sehe vertriebene und hungernde Familien in Gaza und unermessliches Leid. Ich sehe den Krieg in der Ukraine, in den Jahresrückblicken dieser Tage, wenn wir wieder konfrontiert mit der kalten Grausamkeit Putins ich sehe frierende Frauen und Kinder, die ihre Heimat zerfallen sehen, während ihre Männer, Väter und Söhne um ihr Land kämpfen. Ich sehe Hunger in aller Welt. Es wäre genug für alle da, aber wir schaffen es nicht, alles zu verteilen, gerecht zu verteilen. Ich sehe die Wirkung unserer selbstgemachten Klimakatastrophe, Waldbrände, Überschwemmungen, biblischen Ausmaßes, dürre Sommer schmelzende Gletscher. Und ich sehe nicht, dass wir alle entschlossen genug umdenken, ich auch nicht. Ich sehe Missbrauch und Gewalt an den jüngsten und hilflosesten. Und ich fasse es nicht, was Menschen Menschen antun können. Ich fasse es nicht. Und ich sehe die Wunden, die ich selbst anderen zufüge. Die Konflikte, die miesen Gedanken. Und ich sehe meine eigenen Schmerzen. Und darum flüchte ich in die Freude. Aber was ist das für eine Freude? Ich schaffe mir und wir schaffen uns ein bisschen heile Welt, so gut wir können, endlich wieder etwas Weihnachtsfreude. Wir wollen sie sehen und wir wollen sie hören und wir wollen sie riechen und wir wollen sie erleben mit allen Sinnen. Sie sollen uns umgeben in unserer kleinen Welt, diese ersehnte Freude. Ein bisschen Freude in so einer schwierigen Zeit. Merken wir diese Spannung? Ich weiß nicht, ob du diese Spannung für dich zulässt. Es ist nicht leicht. Dürfen wir in so einer Zeit fröhlich feiern? Können wir uns freuen? Aber was ist das für eine Freude? In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Was war das für eine Freude, diese Freude der Engel? Es war eine... Freude, die in eine damals auch harte Welt hineinkam. In eine Welt mit immens hohen Steuern, mit Armut. Eine Welt, in der Soldaten, Patrouillierten und Andersdenkende verschwanden. Aber es war eine Freude, die mehr wusste. Heute ist für euch der versprochene Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Christus, der Herr. Christus bedeutet der Gesalbte, der von Gott Beauftragte, von Gott Eingesetzte. Beauftragt und eingesetzt für die Rettung der Menschen der Welt, der Welt, wie sie war und wie sie ist. Die, der Welt, wie sie uns umgibt. Offensichtlich war Gott klar, dass Rettung nötig ist. Offensichtlich weiß Gott um die Not und das Leid, die Kriege, den Hunger und die Ungerechtigkeit. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Offensichtlich weiß Gott, dass wir diese Welt nicht retten können und nicht mal unser eigenes Leben retten können. Nicht mal in den zehn Metern um uns herum beständigen Frieden schaffen können. Offensichtlich weiß er auch heute um unsere Sehnsucht zwischen Glühwein und Tannenduft. Offensichtlich weiß er auch um deine Sehnsucht nach Frieden und Freude. Die Freude der Engel ist darum die Freude darüber, dass Gott eingreift und hilft. Er sendet seinen Sohn in die Dunkelheit der Welt und er erscheint damit selbst bei denen, die er geschaffen hat. Er kommt in seine Welt, die so anders geworden ist, als er sie sich gedacht hatte. Gott kommt und ist da. In der Sprache des Neuen Testaments heißt es Parosie. Das heißt Ankommen. Dasein, Advent, Ankunft. Im Gegensatz zu Aposia, das heißt Abwesenheit. Jahrhunderte war Gott scheinbar abwesend gewesen vor der Geburt Jesu. Kein Prophet hatte irgendein Wort von ihm. Der Tempel war leer, die Herrlichkeit Gottes war herausgezogen. Gott war nicht da in diesem Volk Gottes. Und sie fragten sich, wo bist du, Gott? 400 Jahre lang haben sie gewartet. Sie wussten, irgendwann kommt da mal irgendso, irgendwie so ein Messias. Aber sie warteten und es passierte nichts. Gott, wo bist du? Seine Gegenwart war nicht spürbar. Vielleicht kennst du das, wenn Gottes Gegenwart nicht spürbar ist. Wenn du denkst, Jesus, ich bete zu dir, aber wo bist du? Ich merke nicht, dass du da bist. Bring eine Lösung, schenk eine Antwort, hilf, schenk Heilung. Und wir denken, Gott ist nicht da, weil sich nichts tut. So fühlte sich das Volk Gottes damals. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, Gott zu suchen und zu warten und du spürst nur Aposia. Gott ist nicht da. Denkst du. In Galater 4, fest vier lesen wir, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren. Das hätte keiner gedacht. In dieser Nacht, in der die Engel die Freude brachten, war die Abwesenheit überwunden. Und von einem Baby in der Krippe. Was hatten sie für Vorstellungen, wie dieser Messias alles kommen würde mit Schwert und die Römer vertreiben und die große Autorität. Und dann liegt da ein Baby in der Krippe. Gott war da. Advent. Ja, wir dürfen uns freuen. Du, du kannst dich freuen, gerade mitten, mitten im Leid, mitten in den Fragen, mitten in der Furcht vor der Zukunft, denn Gott ist da. Wenn wir an Weihnachten auf Jesus schauen und seine Geburt, dann wird aus der flüchtenden und hilflosen Freude die erleichterte, unbändige Freude der Engel, die alle Not umhüllt und überstrahlt. Wenn wir jedoch Weihnachten ohne Jesus feiern und Jesus vergessen, bleibt unsere Weihnachtsfreude eine Flucht ohne Wirkung. Wenn du Jesus an Weihnachten zu einer Dekofigur machst oder Weihnachten gar zum Lichterfest herabgewürdigt wird, dann verpasst du diese Freude. Du verpasst den Beginn der Zukunft und wachst nach ein paar duftenden Glitzertagen wieder in derselben Dunkelheit auf. Nichts ändert sich an dieser Welt, wenn nicht Jesus es ändert. Nichts ändert sich an dieser Welt, wenn nicht Jesus es ändert. Darum freuen wir uns, weil Jesus alles ändert. Die Zukunft ist da, eine neue Zeit. Seit diesem Kind in der Krippe, das so erwartet wurde. Zeitenwende, das ist seit dem Beginn der, des Ukraine-Krieges ein prägendes Wort geworden. Das war sogar im letzten Jahr das Wort, also im 2022 das Wort des Jahres. Und unser Bundeskanzler hat damals erklärt, Zeitenwende bedeutet, dass die Welt nachher nicht mehr so ist, wie die Welt, wie wir sie vorher kannten. Also dieses Wort beschreibt die Zunahme der Ungewissheit und das Verschwinden der Gelassenheit. Frieden ist nicht mehr selbstverständlich seit diesem Tag. Es ist die Zeitenwende der Furcht. Die Zeitenwende, die die Engel verkündeten, war genau das Gegenteil. Es war die Zeitenwende der Freude. Sie war viel weitreichender als der Beginn eines Krieges, so schrecklich das ist. Die Welt nach und mit Jesus ist nie mehr so wie die Welt vor und ohne Jesus. Was das Kind in der Krippe alles bedeutete, konnten die Engel den Hirten gar nicht erklären. So groß ist seine Bedeutung. Und so weitreichend seine Bedeutung. Die Freude aber, die sie in sich trugen, ließ schon ahnen, dass es um weit mehr ging, als nur um die Geburt eines Kindes und das Dasein eines Menschen, Gott als Mensch. Und daran werdet ihr erkennen, sagten sie, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrepe. Auf einmal waren sie von, als wenn ein Engel oder ein Paar nicht gereicht hätten, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Also nochmal richtig Schub von hinten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Jesus bringt eine neue Zeit. Er bringt Liebe und Frieden in eine Welt, die sich fürchtet und flieht. Frieden und Liebe, das sind die, ist die Basis der Freude. Und die Frage ist, wie kommen sie in unser Leben? Wie kommen sie in dein Leben, Friede und Liebe? Ich denke auf drei Wegen. Indem wir das Leben Jesu betrachten, durch den Geist Gottes und durch die Zukunft, die uns erwartet. Als erstes sehen wir das Leben Jesu. Sein Leben auf der Erde atmete Frieden und Liebe. Das zog die Menschen an und faszinierte sie. Er sprach mit Vollmacht die Wahrheiten Gottes aus. Er heilte und tröstete und sprach Menschen Vergebung ihrer Schuld zu. Und er brachte seinen Jüngern bei, das Gleiche zu tun. Er gründete eine Bewegung, er gestaltete seine Welt um, indem er Vorbild war und Herzen auf seine Seite zog. Er brachte Menschen dazu, ihrer Bestimmung gemäß zu leben als Kind Gottes. Dabei forderte er den Konflikt mit dem Bösen heraus, den Konflikt zwischen Gut und Böse, indem er, auf, indem er Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit nannte, indem er Korruption und Götzendienst anklagte. Das Böse sollte sich zeigen. Er forderte es heraus. Komm aus, deiner, komm aus deinem Versteck raus. Komm, zeig dich. Zeig, was du drauf hast. Hier bin ich, der Sohn Gottes. Zeig dich. Komm. Das Böse sollte sich zeigen in seiner ganzen Hässlichkeit und es zeigte sich und es tobte sich an ihm aus und er starb am Kreuz. Aber er wurde auferweckt, leiblich auferweckt und er fuhr in den Himmel. So überwand er das Böse und den Tod und schaffte die Voraussetzung für bleibenden Frieden und beständige Liebe zwischen Menschen und zwischen Gott und Menschen. Jesus schaffte Versöhnung. Lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt so mit sich selbst. Die Freude der Engel war deswegen so alles überstrahlend, weil sie all das wussten. Mit diesem Jesus würde alles neu werden, liebe Hirten. Weil er Frieden und Liebe brachte. Also um selbst diese Weihnachtsfreude zu erleben, verinnerliche das Leben Jesu. In Jesus kommt Gott in unsere, also auch in meine, also auch in deine Welt. Darum, was bedeutet dir Jesus? Was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Schaust du auf sein Leben? Baust du dein Leben um den Glauben an ihn herum? Hast du ihn im Zentrum deines Denkens? Suchst du seine Nähe? Guckst du im, in, im Neuen Testament, wie sein Leben verlaufen ist, was er gesagt hat, wie er Menschen begegnet ist? Und erlebst du Versöhnung? Suchst du diese Versöhnung, die Gott durch ihn geschaffen hat. Das ist die Grund, eine der Grundlagen für Frieden und Freude in deinem Leben. Als zweites sehen wir, die, wie sein Geist in uns wirkt. Menschen, die mit Jesus leben, verändern, durch seinen Geist geleitet diese Welt. Indem wir unser Herz mit Jesus füllen, indem wir uns ihm zuwenden und um seinen Frieden und seine Liebe bitten. Wir bitten täglich, dass sein Frieden und seine Liebe uns erfüllen und zum Guten verändern. Seine Freude in uns ist eine Frucht seines Geistes. Er bringt sie in uns hervor. In Römer 14 lesen wir, es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Und weil wir so verändert sind, können wir unsere Welt verändern. Indem wir Jesusgemäß leben. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Indem wir Licht in die Dunkelheit bringen durch Hilfe und Trost und Barmherzigkeit und Vergebung und den ersten Schritt, das entschuldigende Wort. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Webstuhl. Das war ein Weihnachtsgeschenk früher, was ich irgendwann mal gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal hattet. Ähm das war so ein Tischwebstuhl. Kennt ihr sowas? Da hatte man so Fäden gespannt in so einem Holzgestell und in der Mitte war so eine Rolle mit so Schlitzen drin. Und diese Rolle, da hat man diese Fäden dann so abwechselnd immer hoch und runter ges äh, gespannt. Kennt ihr sowas? Und dann, ein Webstuhl funktioniert ja so, dass man durch diese strammen Fäden immer so ein Schiffchen schiebt. Das kann verschiedene Fäden, äh, Farben haben, also Wolle in Rot, Blau, Grün, keine Ahnung was. Und man kann, wenn man geschickt ist, ein paar Muster machen und so. Und so, finde ich, kann man das ganz gut vergleichen mit Gottes Wirken durch uns in dieser Welt. Es gibt diese starren Fäden, die unermüdlich straff auf und ab gehen. Sie sind wie das Leid und die Traurigkeit in dieser Welt. Und dann gibt es diesen Webfaden, der dann durchschlüpft und Farbe reinbringt und hin und her geht und wieder zurückkommt. Und er ist wie die Freude die Gott in unser Herz legt und durch uns in diese Welt bringen möchte. Er möchte durch uns diese Welt durchweben mit seiner Freude und damit mit seiner Gegenwart. Er wohnt in uns und so bringen wir ihn und seine Zuversicht an jeden Ort. Um die Weihnachtsfreude zu erleben, verinnerliche das, was Jesus in dir und durch dich tut. Erwarte, dass er dich gebraucht, um Menschen Freude zu bringen. Erwarte, es stehe morgens auf und bete, Gott, macht mich zu einem Werkzeug deines Friedens und deiner Freude. Lächle einmal mehr. Grüße den grummeligen Nachbarn. Als erstes. Auch wenn er nicht guckt. Vielleicht beim Schneeschippen. Interessiere dich für das Leben. Für sein Leben, für ihr Leben. Frag nach. Sei da für sie, so wie Jesus für dich da ist. Das ist nicht immer leicht. Freude und Traurigkeit, beides ist um uns und in uns wie bei diesem Weihnachtsfest. Aber diese Freude ist keine Flucht aus der Traurigkeit, kein Glitzerkram, den wir einfach so drüber streuen über diese Welt. Diese Freude kommt aus der Erinnerung, dass Jesus geboren ist. Sie kommt aus der Gegenwart, weil wir wissen, dass Jesus gerade in dieser Traurigkeit, in dieser Welt ist mit uns. Und sie kommt aus der Zukunft. Denn Jesus wird wiederkommen. Und das ist das Dritte, Woran wir merken, wie diese Freude in uns Einzug hält. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. In Johannes 16 lesen wir, auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Jesus ist nicht verschwunden. Er ist durch seinen Geist gegenwärtig in uns und in dieser Welt und er ist der Herr im Himmel, dem alle Macht gehört. Jesus ist der Chef. Ne, wie wir es von mit den Kindern, wer ist der Größte? <lacht> Gott. Und er wird wiederkommen, wie er es angesagt hat. Das Leid, die Dunkelheit, die Traurigkeit dieser Welt, die Kriege, die Gewalt, die Ungerechtigkeit werden nicht bleiben. Sie werden nicht bleiben. Sie werden gehen wenn Jesus kommt. Was ist das für eine Aussicht? Was ist das für eine Hoffnung, die wir in uns tragen dürfen? Denn dann zeigt sich die volle Kraft und Auswirkung der Zeitenwende der Freude. Den Jüngern, die ihn zuletzt auf der Erde, äh, die ihn zuletzt auf der Erde sahen, kündigte, kündigten wiederum Engel an in Apostelgeschichte 1, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden äh, ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn abgehen sehen. Dann wird diese Welt endgültig geheilt und wiederhergestellt. Es wird ein Tag sein, der so plötzlich kommt wie die Geburt Jesu. Gott wird in Jesus erscheinen, wie er damals erschienen ist. Parosie, Gott kommt, er ist da, Advent, das letzte Mal. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das war die Freude, die die Engel in sich trugen, als sie den Hirten begegneten. Sie wussten all das denn es war Gottes Plan und sie wussten, dass dieses Kind in der Krippe die Rettung bringen würde. Es würde nicht sofort alles Leid beenden, aber es würde die Furcht nehmen. Fürchtet euch nicht. Und es würde stattdessen Freude bringen. Große Freude. Was war das für eine Freude? Um die Weihnachtsfreude zu erleben, verinnerliche diese, dieses dritte Merkmal, dieses diesen dritten Punkt, durch dass Jesus Frieden und Liebe in diese Welt bringt. Rechne damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Falls du nicht vorher stirbst, dann begegnest du ihm gleich. Rechnest du damit? Rechnest du damit, dass Jesus wiederkommt? Ich muss mich auch manchmal... Also wir, haben, wir sagen das immer so, aber rechnen wir wirklich damit? Haben wir eine, eine Zukunftsfreude, die da auf uns wartet? Erzeugt diese Vorstellung, dass Jesus wiederkommt, erzeugt sie Freude in dir? Dann ist alles gut. Erzeugt sie Unbehagen in dir oder Angst oder na, ich weiß nicht genau, ob das so gut für mich ist, wenn Jesus wiederkommt? Dann solltest du das klären. Bete, liest die Bibel, liest Neues Testament und sprich mit vertrauten Christen darüber. Vielleicht speziell über diesen Punkt, äh, die Wiederkunft Jesu. Lass Jesus in dein Herz, lass ihn seinen Frieden in dir ausbreiten, seine Liebe, seine Freude und dann wird der Gedanke, dass er eines Tages hier sein wird, ein Grund zur Freude für dich sein und werden. Maranatha, riefen die ersten Jünger, Herr komme bald. In diesem Ruf kommen das seufzende Leid, und die unaufhaltsame Vorfreude zusammen. Lasst uns Jesus erwarten. Maranatha, er wird kommen, wie er in diesem Baby in der Krippe gekommen ist. Die Freude darüber wollten die Hirten nicht verpassen. Und sie stürmten los. Sie hatten ja nur, also da war diese Nachricht von den Engeln und dann war da hinten sozusagen der Stall. Und da hinten war das Ziel ihrer Freude. Und sie hatten ja für ihre Vorfreude sozusagen nur diese paar hundert Meter oder Kilometer, keine Ahnung, wie weit das weg war. Und dann stürmten sie los, erfüllt von dieser Vorfreude. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und diese Vorfreude der Hirten war groß, die neue Zukunft in Jesus zu sehen. Sie wollten, sie wollten, sie wollten diese Zukunft sehen. Ist diese Vorfreude auch in dir? Willst du auch sehen, was verkündet ist? Worauf freust du dich an Weihnachten? Auf all das Traditionelle und Schöne und Gewohnte, auf all die Überraschungen und das ist wunderbar, das Beisammensein mit lieben Menschen, das ist alles gut. Aber bist du bereit für Freude? Was ist das für eine Freude? Lass es nicht nur eine flüchtige Freude sein. Lass es eine Freude sein, die in Jesus wurzelt. Lass es eine Freude sein, mit der du diese Welt durchwebst und sie weitergibst in deinem Alltag, in all deinen Begegnungen durch Gottes Kraft. Lass es eine Freude sein, die dich in die Zukunft trägt, weil du weißt, dass Jesus kommen wird und alles Leid und alle Traurigkeit vertreibt. Bist du bereit für Freude? Jesus ist da und mit ihm die neue Zeit. Er bringt die Zeitenwende der Freude, hoffentlich auch in deinem Herzen. Und ich schließe mit den letzten Worten der Bibel, in denen Jesus selbst spricht. Der, der sich für die Wahrheit über alle diese Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und der Schreiber der Offenbarung antwortet sozusagen für uns, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn sei mit allen. Amen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir diese Freude in uns tragen dürfen. Dass wir sie jedes Jahr wieder erinnern dürfen. Dass du dich in, dein Her in unser Herz hinein fühlen und drängen möchtest, weil es so gut ist, dich zu haben. Und so bitte ich dich, dass du uns erfüllst mit deiner Freude. Dass wir uns erinnern, wie du warst, als du auf dieser Welt gelebt hast. Dass wir uns ein Beispiel nehmen an dir. Dass wir als Überbringer dieser Freude in der Welt leben und Menschen Hoffnung bringen und Trost. Und dass wir von der Zukunft her leben, weil wir wissen, du wirst kommen, so wie du damals in diese Krippe gekommen bist. Amen.